0: 其实我阿妈在我考上高中的那一天呢、啊，她非常非常开心，她就落泪啊，嗯、对,对不对？结果我在我毕业典礼那一天，我没有邀请他们来参加我毕业典礼。长大之后，我等我再想，我就觉得这是一个错误的抉择。嗯，反而是让我更加知道说，很多的事情你就是把握当下去做好，不要让这遗憾再发生，不然不可能有第二次的毕业典礼
1: 。有啦，再读一次啊，但是
0: 没有人会这样做嘛，<笑>对不对？对
1: 今晚你想聊些什么呢？影剧时事、感情运势，或者来场无厘头的游戏，欢迎进入一诺的不负责谈心事。Hello， 大家好，欢迎来到今天的不负责谈心事。你有没有曾经去过某家印象很好的店，但是你想特地找的时候已经找不到了，然后不特意去找它的时候呢，却又出现在你的面前？它有可能是店里的某个商品啊，或者是某个美食在你的记忆中留下，也有可能是一个神秘有趣的老板让你印象很深刻。那我们知道，可能在日本那边有一位解忧杂货店的浪矢老爷爷啊。那台湾呢，我们也有八又四分之三号衣服修改铺，替人修补人生的老板娘。今天呢，我们就要来跟大家分享哦这部跨界合作的舞台剧《八又四分之三号衣服修改铺》。首先，马上来欢迎今天的两位嘉宾。第一位是我们果陀剧场的专案拓展部副理，我们的游正明。大家好。那另外一位呢，是我们的万秀洗衣店品牌主理人，我们的万秀孙张瑞夫。Hello， 我是瑞夫。我相信大家应该很多人都有听过你的名号，但是也许有些人不是不是很常发了 IG。那所以呢，我觉得这次跨界也算是一个很有趣的联名演出。那我想请瑞夫先跟大家稍微聊一下万秀洗衣店这个突然爆红的这个来历，以及你是怎么样操作让大家发现这个有趣的题材的
0: 。OK， 我要先跟大家分享万秀洗衣店是真的是一家。洗衣店，对,对，是真的，是真的。<笑>因为很多人都会问我说：“呃、欸，你们是一个品牌吗？你们是一个什么吗？”但说真的，我们家就是一家洗衣店，在台中的后里。嗯、那其实这一整个后面发生的事情都是意外。我、嗯、我根本没有想过所谓的爆红，根本没有想过什么叫做操作，啊、呵呵我都是一循着发生的事情一直往下走。那这一开始的开端就是来自于我在我家，因为疫情的关系，我本来在北京工作，那我预计去年是要去 gap year， 给自己一个跑去南美洲的时间点、啊、旅游旅游<遊>，嗯、对，结果。什么都不能去，疫情<笑>，嗯、然后就在家里，就发现哦，原来阿公阿妈跟我想象中的过去不太一样，因为过去我回来时间都是两三天、三四天，其实他们就无限的热情。无止境的煮饭，欢迎你回来。对，欢迎我回来。没错，没错。我相信你应该有这样的经验。<有>对，特别是
1: 阿妈那个两个冰箱，有多可怕的啦！阿妈的就是怕<笑>阿妈的饿，然后就是怕你什么都没吃。对对对对对对
0: 对对。對所以其实过去不会觉得他们无聊，嗯。可是这次回来，我就发现不太对哦。他们怎么会有那么多的时间在发呆？然后甚至说趴着，不知道在干嘛。我就觉得应该为他们做点事情哦。对，因为。因为我是他们带大的小孩嘛，所以其实我会认为说，我看到这样我真的很不忍心。嗯，那我就想到了，是不是可以做点什么事情？看着我们家的这些人家不莱拿的衣服，我就想说，是不是把这个衣服跟他们放在一起，我们来拍照，至少我可以留下一些记忆，可以跟他们讲讲
1: 话。哦、嗯，所以才拍了一些可能大家现在看到的这些照片。所以其实一开始的出发点是很单纯的，就是想帮自己的长辈留下一些跟工作相关然后刚好可以结合的一个有趣的记录
0: 。对啊，就是
1: 想让他们不要无聊，不要坐，嗯、不要在那边趴着啊。就我没想到现在连国外的人都已经注意到你们的 IG 这样子。对，那其实衣服这个结合很有趣哦，这个概念，洗衣店这个东西啊，可能对于万秀洗衣店的阿公阿妈他们有特别的一些不同的感情在。那可能瑞夫你自己呢，就你可能生命中会不会有一些什么哪一个阶段的衣服这个概念，对于来讲有什么特别的意义吗？其实有诶、欸，因为我就
0: 是一个很习惯去看待。生命中情感的人，呃，我觉得制服都要讲意义非常非常的大、嗯。制服对，因为其实我的制服，纵使现在没有再穿了，不是因为穿不下，哦。各位哦，身材还是一样，<笑>是因为现在不需要、嗯、<笑>不需要穿制服。<笑>可是呢，哎、欸，我们家洗好之后，阿公阿帽还是把制服留着，嗯、甚至说我爸我叔叔的制服现在都还在。这个里面其实包含很多意义。一些是像他们过去没办法读书，嗯，所以他们其实觉得制服是很珍贵的东西，一种纪念价值。对，然后也透过制服知道说，其实他们为了要让小孩子能够好好读书，所以才做洗衣店这个稳定的的工作。那在我的生命记忆里面，其实我考上高中的那一刻，我跟他妈讲我考上哪里，嗯，他他哭了出来。所以每当我看见那件制服，我就会想起那个片刻，我就会知道说。你做什么样的事情，他们会开心。嗯、你想到那个眼泪，想到他们的开心，你就会知道说，你该做些什么。所以，衣服有时候不一定是不好的
1: ，或者是忘记的，而是它可以让你未来充满了各种不一样的动力。哦，我刚才也有想到制服这一点，因为像尤其我们这种好了年轻人啦，我自己自己捧一下年轻人，因为我们常常就说在国中、高中啊，大家在那个学习的当下，我们都很讨厌穿那件衣服，然后觉得很麻烦，为什么要规定我爱穿什么穿什么？然后结果呢，你高中毕业了，然后你去到大学，然后就反而你每次到了制服日。你都会很嗨的穿起自己以前学校的衣服， oh, <笑>然后反而会以自己的学校为骄傲。我觉得这可能就是一个衣服可以结合我们人生中很重要回忆的一个蛮具体的一个具现化的一个记忆。那所以这一次这出戏呢，我们就可以请我们的郑明来跟大家的聊聊，就是这部戏呢，它大概是怎么样结合这一方面的形象来跟大家说故事的
2: ？嗯，其实我在跟导演聊天的过程中，其实导演有一个想法，其实我也觉得蛮有趣的。他就说，嗯、呃。你在回忆故事的时候，其实有很多种方式，比如说你可以透过食物，可以透过物件，比如说可能你的身边的所有的的东西都可以，那也可以透过物品，也许也可以透过一个地点。它只是说衣服这件事情是你最靠近你、最接近你，甚至最跟你最亲密的一个一个东西。嗯嗯所以它其实它的记忆点也有时候，如果你是透过这个衣服去回忆的时候，它的记忆点也许会特别的深。哦， oh. 所以他希望透，这是透过衣服这个概念来串起现代跟过去之间的关联，嗯的一个开端这样子。那这出戏其实最主要在讲的是理解，呃，有时候是跟自己的理解，有时候是跟你家人之间的理解，有时候是跟你最不想面对的那件事的理解。节目刚开始你有提到有一段文字嘛，嗯、其实就是说你的记忆中
1: 有没有一个你模糊的点是可以跟他回忆起的、嗯、这段时间。哦，所以这出戏里面很故事的，其实它算是主轴，用这个形象来包装，但是带大家去回忆呃人生的很多个阶段的一些，就像我们刚才从制服那边提到了，就是它是一个形象，但是可以让你去回忆属于那个时代的一些片段的记忆。对啊、哦，我们每个年代其实都有不同的穿衣穿搭风格，也许我们没有办法了解一些什么嬉皮时代啊，或是可能明初那种唐装，但是可能我们现在回去看一些 maybe 展览或什么之类的，看到那些衣服。的时候，其实反而心里会有一种，哎、欸，很特殊的感觉。虽然可能它不会穿在你身上，但是你仿佛可以透过那些展览，可以看到那个时代的记忆。而这一部戏刚好就可以帮你把它完整的演出来。我可以稍微好奇一下，就是他要怎么样透过这一家店，然后带大家进入到那个时代吗
2: ？其实当然，剧场有很多魔幻的空间跟让观众很多想象的时刻。嗯、那其实当然，我不会像影像这样，它就是真的场景整个大转换。嗯、那其实它就是一个呃剧情上面的一个调整。那这家店其实，在画面中它也许是存在的，嗯、那但是它是在你个人的记忆中是一个不存在的。一个点，它、嗯、其实就是一个让你回忆过去的一个一个媒介而已。啊、对对对。那其实他用的方法其实就是在虚实之间的时空里面去做一些交换。那可能现在你发生的问题，那他们会回顾到说，那我为什么会有这样的行为？就比如说，剧、哦、情中有一段故事是这样：是有一个小朋友，他常常被他奶奶欺负，他奶奶常对他恶作剧，但他会觉得很困扰，他觉得为什他奶奶要？要这么的不震惊，这时候其他，当他能够去理解他奶奶过往小说发生的一些事情，也许就是他的一些成长背景造成他这样的个性性格，嗯、那他就能理解他奶奶为什么要这样对他做了。其实有时候这个是比较。也许是一个一小片段的故事，但其实就是在讲说，你人生中有很多你不愿意面对的故事，或者是你很开心的事情。那我们就希望透过这样的方式，可以让你自己去回忆这些过程
1: ，嗯，这样子、嗯。我们用一个比较简单的概念来讲，也许你的衣服上面有一些什么汉字，可能是你当年正在经过什么事情，<對 S 1> 比如说你呃跑跑步得了第一名啊，或什么之类，这种可能很珍贵的回忆会留在衣服上面，那他们可以把你具现画出来。那<對 S 1> 我想问问看瑞。就是因为这一次的合作，我应该也算是万秀洗衣店第一次跟剧场合作吧。没错<錯>，对，因为可能像我知道，像万秀洗衣店之前，呃，可能有上过台北时装周，啊 <Yeah. S 2>、呃，有一些可能很多，因为红了之后有一些呃接洽啊，或什么之类。可是剧场这个合作当初是怎么样？呃，两边是怎么样搭上的？你怎么会有这个兴趣想要做这个合作呢
0: ？其实要感谢就是郑明了，因为他看了报道之后，觉得主动想要来找我们。不然说真的，我也没有想过。哎、欸，我们万秀会跟剧场合作，但不不瞒各位讲，就是其实在，在呃这段时间里面有，有有不同的制片公司会问说，哎、欸，你们可不可以变成一个戏剧或什么的？啊、但其实一直以来我都很小心，也很保护。那当然不排除未来，嗯，搞不好我们家真的是一出戏，也不一定。嗯、可是这一次证明来跟我提这个想法的时候，其实我就觉得，哦，阿公阿妈在演戏，光这件事情我就觉得很棒了。我没有什么、嗯。太多的想法，觉得这个是不好的，因为阿公阿妈在演戏，去挑战一件他们生命中没有尝试过或不擅长的事情，嗯、这不就是我阿公阿妈他们做了，然后影响到别人的的一个精神吗？啊、所以我就觉得说，对对对哦，不管用什么样的方式，我们先谈下去，应该有机会做出一些有趣的事情，嗯、影响到更多的社会
1: 大众。其实我那个时候看到这个合作的时候，其实我反而跟可能证明的想法有一点不太一样。我反而觉得这个用剧场呈现是再适合不过的一个方式，可能甚至于大于电影，因为我觉得电影可能很多有时候对于我们观众来讲是一个更接近。嗯，呃，虚拟或是呃凭空想象架空世界的一个概念。那我觉得，因为剧场有趣的地方，就是我常常跟我的听众朋友讲说，因为剧场就是一个一发生就死掉的一个故事，它它给你一个更实际去实际体验的一个那个创作。激荡摆荡在那边，因为我相信很多有在学剧场的应该都听过，就是剧场等于说是我们在用一个偷窥的角度去看他们的故事。那尤其这部戏又这么讲究一个，可能说是我们人生的不同的阶段啦、啊，或是生命中一些不同的故事。那我们透过一个在舞台下，直接以。最直接的角度不会透过摄影机的镜头去看到这些阿公阿妈他们的生活，或是回到他们过去他们的人生是怎么度过的。所以我觉得，我其实当初看到他是跟剧场合作的时候，我就觉得这真的是一个很天作之合，真的吗？我我其实是这样认为的，所以我其实还蛮期待的。<是>谢谢你这样解读，<笑><笑>当然这是一定要的啊，好不好？也有注意到说，因为这次。它是一个活化历史生命剧场。对，那可能呃，这个称号，这个 title 可能也许不是一般的我们的观众是有听过的。那可能这边是不是也请证明帮我们稍微跟我们的听众朋友讲一下，就是说它跟我们一般可能在市面上看到的舞台剧有哪些比较特别的呈现的地方吗
2: ？呃，活化历史是国图剧场从二零零五年开始就一直到现在的一个方案。它主要就是用国图专业戏剧的方法，让长辈们说出自己的生命故事。哦那带着长辈们去学校说故故事给孩子们听，那其实这是这个方案最主要的精神，是要促进跨世代的交流，让彼此能够更理解彼此，嗯、啊，让彼此的沟通跟相处可以更加融洽，這是这个方案最主要的精神。为什么会有戏剧呢？是因为我们发现这群长辈们呢？越来越需要地方展现，哦、那他们希望可以更多的机会，可以让他们把他们的生命故事，或是他们的他们的表现，可以给更多人了解。所以，我们开始从零九年开始，开始有戏剧的表演。嗯，那呃，一方面是让这些长辈跟孩子们有展现的空间，一方面也希望透过戏剧，让活化历史的精神，可以让更多的更多人知道最。最最主要的目的，对，所以对于这群长辈们跟孩子来说，其实。这个机会是他们可能生命中很难得有的，那也是我们很想要告诉大家说，对我们来说，这些爷爷奶奶都是素人，小朋友都是素人，他们也可以有一个很好的机会，可以让大家知道他们的想要
1: 或者他们的兴趣等等的。这个生命剧场的一开始是，呃，就只是带着阿公阿妈，或是他们可能可以说是圆梦吗，或者什么，只是带着他们去到各个场合去。秀他们的展现他们的特色这样子，然后最后才进入到剧场这样
2: 對。对，一开始从生命剧场前身还没开始有生命剧场的时候，就是带着他们去学校，對,對,对，说故事。嗯，开始我们开始制作生命剧场了，才会进到剧场去做表演跟演出
1: 。所以生命剧场的里面，他们都是素人的演员
2: ，完全是素人。哦、可是有因此而变成明星的哦，真的吗？对，今年今年金钟奖有一个迷你电视电影的最佳新人奖入围。
1: 有一个奶奶，嗯，她就是我们团里面的奶奶，就是从里面生命剧场出来的奶奶，对，太棒了！<笑>这是给我们所有正在所有的影法族啊，就是你们的梦想真的来的永远不嫌晚，对不对？看<是>像我们以前，我们之前也有个陈淑芳阿姨嘛，对不对？嗯、她可能就是可能喜欢演戏演一辈子，也许她一直都等不到领奖的那个时刻，可是一直投入在一个事情的热情当中，也许总有一天大家都会注意到你的成就。虽然可能成就对于一些长辈来说并不是绝对的，但是你可以看到他们。从中散发出的热情沒
2: ，没错没错
1: 。刚才像郑明有提到说，这次的很多素人演员，然听说我们的年龄区间也跨得特别广，没错<錯>。那他们这次排戏有没有跟平常那个我们可能熟悉的国族剧场排戏的时候发生有没有比较特别的事吗
2: ？其实很不一样诶、欸，因为他们毕竟是你知道都是素人嘛，而且他们跨剧都、就是、嗯、最小就是国小二年级，最大就是已经八十。八十八岁左右，八十八岁，所以他们的跨度其实就是一个，我觉得可以是，有点不是祖孙、欸，也是那种阿祖、啊、了。啊、了<笑>对，所以他们的有趣是在于他们彼此的交流是很自然的，因为毕竟他们已经知道了他们要做这件事情，所以他们在不论是跟彼此对手或者跟导演沟通的过程中，其实已经有一点习惯了。那那其实导演在这里下很多功课，其实毕竟他们是素人，所以导演在过程中有给一些不同的指令，让他们去、嗯、去发展，让他们自己
1: 去发挥。对
2: ，就比如说，呃，有一个奶奶，她其中有一场戏是要跟小朋友有点像是教训，嗯、那导演想要的她表现方式是凶狠。但是他一直表现不出来，他觉得他自己是个温柔可爱的奶奶，所以他没有办法表现出凶狠，因为试了太多次了，导演就有点不耐烦，那就给他个指令，就是，嗯、那你用台语讲哦，因为我们看那个台语剧，都会觉得他们台语很溜的，嗯，就会就会特别凶狠，所以他就台语讲，哎，反而奶奶一试成主顾，你知道吗？就是马上那个金水就抓到，那探究原因就是他小时候跟他妈妈的相处。不是用台语，所以他可以想象回忆到小时候他妈妈骂他的时候的
1: 那个情境，代入感就出来了
2: 。对，所以其实有时候，毕竟他们不是专业的演员，所以我觉得他们要彼此交流都很容易。但是真的要进入状况的时候，就要给他们一些方向跟技巧，让他们能够更有代入感。嗯，让他们知道说他们现在要面对的议题跟画面是
1: 怎么样的。尤其我们可以再次的体会到，就是这部戏呢，可能更讲究的就是很多人生的过程啊，甚至有些扣住遗憾两个字之类的这些故事，可能都可以让大家从中看到一些呃，也许你自己反馈自己生命中的一些美美嘎嘎哦，你想到一些故事这样。那我们跳脱出来，我们旁观者或者是编剧者这一方面好了，两位。对于比如说像遗憾这个东西啊，就是自己的生命中有没有一些什么故事，甚至比如说像瑞夫看到这部戏啊，可能最大的年龄甚至比阿公阿妈还要大，那有没有想到一些就是自己小时候的故事，或者是说故事呈现里面的一些概念，什么让你想到说你的生命中有没有一些类似的故事想要跟大家分享的吗
0: ？其实我并没有因为。看了这个剧本而想到了什么，而是说我一直以来都记着很多的遗憾啊。我是一个会把遗憾放在心里放得非常非常深刻的人，而且不是不愿意再把它拿出来，因为你你我有记住遗憾，你才会知道说你不要再犯这样的错误。对，然后你也不是说去弥补它，而是说你有什么样的方法去避免再出现这样的遗憾。所以其实对我来讲，我有一个很大很大遗憾，就是在我读高中的时候。其实我阿妈在我考上高中的那一天呢、啊，她非常非常开心，她就落泪啊，嗯、对,对不对？结果我在我毕业典礼那一天，我没有邀请他们来参加我毕业典礼，嗯、因为那个时候我觉得，哦，以前我的毕业典礼都是我要上台领奖，可是我高中我没办法上台领奖，啊、我觉得这没有必要来。哦、可是我长大之后，我等我再想，我就觉得这是一个错误的抉择，嗯、因为不管怎样，他们都会认为这个还是一个光荣，嗯、他不想错过你的，都不想错过人生，<段>对，结果。这个真的就错过就不再来了，对，那反而是让我更加知道说很多的事情，你就是把握当下去做好，不要让这遗憾再发生，不然不可能有第二次的毕业典礼。有啦，再读一次啊，但是没有人会这样做嘛，<笑>对不对？对,对啊，所以就是呃，我自己有很多遗憾是放在心里面，但是我会去记得它。嗯
2: ，嗯我跟你说，我就是跟他是个完全相反相反的一个，不会说出来的。我是一个会把遗憾遗忘的人，所以其实我现在大部分都忘记我到底当年。<笑>遗憾了什么事情的，嗯、但是我只能说，如果要再我重来一次，我有些事情可能不会去做，就比如说，嗯、呃，我进到果陀之后，我才觉得，我才开始爱上剧场这件事情。哦、呃，我在进果陀之前，我是没有看过戏的人，那身边除了我姐姐之外，其实也没有人看过剧场。嗯、对。那进可进到剧场之后，我记得印象很深刻的是，我开始看果陀的作品那有一些的作品是真的会打入我心中的。我开始去涉略，嗯、也去看很多不同团体的作品。我开始觉得剧场是一个很有趣的一个过程。那它可以让你的想象无限放大，嗯、让你的眼界不再局限在镜头内。这样这样的时候，所以如果可以的话，我觉得我可能当时就真的想要。去考戏剧系这样哦
1: ，原来是这样、啊。因为
2: 我觉得有太多的知识背景是我不懂的，嗯，对。那我是
1: 希望有机会的话，我可以去弥补戏剧魂的那一块。对，<笑>我觉得也许蛮有机会啦。你看，像。里面的阿公阿妈，他们都是那个因为生命剧场的关系，然后觉得从说故事 ，maybe 自己还可以登上舞台。我觉得这是也是一个很难得的机会。诶，刚才我觉得两位的反馈都给我一些反思，因为像刚才瑞夫提到那个人生阶段的部分，因为像比如说我们常常有些人可能会觉得自己生日要过得很低调，时间过了之后，你就會发现其实你的 maybe 你的二十，甚至大家都不想过的九逢九的生日都不想过，可是你的人生也只有一次二十九。也可能只有一次，十九岁，也许那一年真的有发生一些什么事，但你没有记录，可能就可能就过去了。甚至我们回想起，呃，可能故事里面的一些怀旧的时光，那个时候是没有 Facebook 的，它甚至不会提醒你，可能十年前发生过什么事情。也许你真的一忘，但是你忘了就是忘了的。所以我觉得，透过舞台去呈现的方式，就是还是必须一再强调，我觉得舞台去呈现真的是很容易让人家很在当下投入在那个环境之中。我当初也有稍微接触一点点表演的东西，可是我一开始我连续上了三次课，然后但是我上三次课的心路历程完全不一样。我第一次只是想要，比如说投入训练一下我的主持功力，然后甚至想要培养一下就是拍东西的人脉，然后就没想到越上越觉得好像爱上剧场的表演，因为我很喜欢那种当下沉浸在表演里面的那种感觉。有时候这些东西虽然我也很喜欢电影，可是你就是没有办法从电影里面看到，因为电影的有时候它给你。的是摄影师想看的画面。也许你很投入在剧场上，你看到这位祖孙在演戏，可是你会想要发现，哎、欸，旁边的人看着他，是不是心里也在想着什么？所以，那个我们老师也常说啊，在透过剧场里面看的时候，你会觉得说，有些时候没讲话的那个人，他的戏才是最重要的成分在。
2: 真的，我们就是说，镜头没有带到你，或者是你在场上，你就是要场上的样子。即使你是走下场上那一个人，嗯、你就是在走了就要走的游戏。大家都在看还在你、嗯、还在看真，對,对对
1: 对，都在<對>都在都在瞄准你 ，focus 在你上面。对，所以，我们回头来看啊、喔，所以其实万秀洗衣店这次的合作啊，我觉得，甚至从他一开始的成功转型，我觉得也某方面来说也，也算是也算是修补了可能会曾经错过的一个东西。因为就像大家说，其实这是真的是一个洗衣店，而不是一个我们可能从零打造出来的一个品牌。那如果也许错过了，可能大家就真的错过这个产业，或是里面很多的故事。可能 maybe 这次剧场。结束之后，那万秀洗衣店在瑞夫这边会不会有什么一些更长久对于这个品牌的一些计划吗？其实有啊，其实
0: 呃，万秀洗衣店的精神，我觉得就是要延续一切人事物的价值跟记忆嘛。所以其实我们店还是会继续经营下去，因为这是阿公他们。的一个努力啊，光靠他们努力下来的一个结果。那在这个之外，我们会透过不同的方式，像是这一次跟国陀剧场的联名，其实就是把万秀的精神用不同的载体，嗯，分享给大家。嗯、所以在可能在戏剧上，可能我们自己在现在在做的平台，我们自己在做的店。都希望能够把很多很多关于延续价值的概念放在里面，那不一定会是跟衣服有关，它可能会跟生活有关，嗯，它可能会跟呃吃的有关，其实都有可能。我们希望“万秀洗衣店”这五个字，它成为一个精神，所有跟它有关系的产业、品牌、活动，都代表着一起响应
1: 这个精神的本质。说的真好，<笑>对，尤其我我在网上有看到，就是像万寿喜店之前有做一个重新定义的计划，对，对不对？我觉得就是也是把你们的精神在。更往上一层的放大，也许永续啊，或者是资源再利用什么的，都可以当做是一种万秀精神的一种延伸。没错<錯>、嗯，所以我觉得这部戏就是难得的两大联名联手啊，出彩的这部戏，我希望大家真的可以进剧场，好好的去支持一下。那最后我们是不是也可以请证明再帮我们跟大家宣传一下，好好宣传一下这部戏的购买的一些资讯啊，嗯、售票资讯，或者是以及大家介绍一下的我们的剧情。嗯
2: 嗯、这个剧叫做《八右四分之三号衣服修改铺》，那顾名思义就是我要让讓你们记不起这个名字，<笑><笑>这只是一个玩文字游戏的方式啊，它没有任何的意义，它这就是一个希望大家可以在这么绕口的剧名里面去记得这个剧名，这是我我们跟导演跟公司团队一个小小私心的部分。嗯、对，那这个戏曲主要是要说明的就是你跟你自己的理解。也许跟你的生命中的人的理解，或者生命中故事，或者是你生命中的事件的理解，那他也许是痛苦，也是悲伤，也是开心难过的，那你都可以去回忆他，让他去去解答你生命中那个遗憾。对，所以我真的非常希望大家可以进到剧场里面来看看这出戏。那有时候看的是别人人生，但是你想象想到是自己的生命。那我是觉得每个人生命都有一段你可能想要去遗忘的，或是你记不起来的一段故事。我觉得。大家可以透过不同的物件去寻找出那个记忆。那欢迎大家在今年的十一月二十号礼拜六的下午两点半及晚上七点半，以及呃十一月二十一号的下午两点半，来到屏开工厂台北制造所的 M 栋，来欣赏由国剧厂跟外修洗衣店打造的八右四分之三号衣服修改铺。OK， 瑞夫会带阿公阿妈去吗？不一定，不知道，嗯、因为毕竟。长辈的移动真的是啊，对啦、啊，也是也是也
1: 是<对>但是我们也欢迎哦，就是也许各位听众朋友有一些家中的长辈啊，也许可以趁这个机会，那 maybe 现在因为疫情也有一点缓和了嘛，我觉得是时候，也许可以大家刚好趁这个机会增进一点情谊，来一起看一个就是合家观赏非常有意思的这个剧《八右四分之三号衣服修改铺》。那我们今天呢，我们的不负责谈心事就是影剧商谈，分享给大家这一部好戏，希望大家呢都可以踊跃的买票进场支持哦。不负责谈心事，那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。负责谈心事有 IG 咯。只要现在上 Instagram 搜寻 O B E G R O O M， 里面的伊诺黑白酱就是我伊诺本人哦。想跟我互动或是对节目有任何的想法，都欢迎留言告诉我哦。不负责谈心事，我们一起不负责起来吧。